നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ട്രൂ കോപ്പി തിങ്ക് പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആഖ്യാനങ്ങൾ ഇത് എന്തുകൊണ്ട് യുവത്വം നെഹ്റുവിനെ നെഹ്റുവിലേക്ക് ഇത്രമാത്രം ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യ ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളിൽ മരിച്ചുപോയ വിദ്വാൻ പി കേളുനായർ എന്ന് പറയുന്ന വടക്ക് പി കുഞ്ഞിരാമൻ നായരൊക്കെ സമകാലികനായിരുന്ന വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത കേളുനായരുടെ ഡയറി കുറിപ്പുകൾ പുസ്തകമായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഡയറി കുറിപ്പുകളിൽ മുഴുവൻ ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു നേതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജവഹർലാലാണ് ജവഹർലാൽ എന്ത് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് അന്വേഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിലെ പല ധാരകളിൽ ഏറ്റവും പുരോഗമനാത്മകമായിട്ടുള്ളൊരു ധാരയെ മുന്നോട്ട് നയിച്ച ആളാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഒരു ഭാരതത്തിൻ്റേതായിട്ടുള്ള എപ്പോഴും പാശ്ചാത്യ രീതിയിലായാലും പൗരസ്ത്യ രീതിയിലായാലും ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കപ്പെടുന്നത് വളരെ പുരാതനമായിട്ടുള്ളൊരു രാജ്യമാണ് പുരാതന മൂല്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ആ പുരാതന മൂല്യങ്ങളാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന സമൂഹവുമാണെന്നുള്ള തരത്തിലാണ് ഇന്ത്യയെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ന് ഇന്ത്യ ഒരാധുനിക രാജ്യമാണ് നമ്മളൊക്കെ ആധുനികമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരുമാണ് ഈ മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പങ്കുവഹിച്ച ഒരാളാണ് നെഹ്റു എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് നെഹ്റു ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആധുനികമായൊരു സമൂഹ നിർമ്മിതിയിൽ ഏർപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ആധുനികമായൊരു സമൂഹ നിർമ്മിതി കൂടിയാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ആണ് നെഹ്റു ഏറ്റെടുത്തതും നടപ്പിലാക്കിയതും അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സെക്യുലറിസം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഡെമോക്രസി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് ഇന്ന് ആധുനിക മൂല്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഏത് പദാവലിയും നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ അവസ്ഥയിൽ പ്രയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ കാരണം ആ മൂല്യങ്ങളെ നമുക്ക് കൊണ്ടുതന്ന നെഹ്റു അതിന് മുൻകൈ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് നെഹ്റു പ്രധാനമന്ത്രി ആയതിന് ശേഷം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്ര ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഡോക്യുമെൻസ് പരിശോധിച്ചാൽ അറിയാം ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അടിത്തറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആധുനികത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയമായിരുന്നു പുതിയ ലോകമാണ് പുതിയ മനുഷ്യരാണ് അത് പഴയ ലോകത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയല്ല മറിച്ച് അതൊരു വിച്ഛേദം കൂടിയാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് നെഹ്റുവിന് വലുതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നെഹ്റുവിൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങളിലോ നെഹ്റുവിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളിലോ ഒന്നും ഇങ്ങനെ പുരാണങ്ങളിലൊന്നും കാണാൻ വഴിയില്ല ഇപ്പോൾ പുരാണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നെഹ്റു അതിൽ ഏറ്റവും പുരോഗമനപരമായിട്ടുള്ള വശം എടുക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഗാന്ധി മുതൽ അങ്ങേയറ്റത്ത് കിടക്കുന്ന റൈറ്റ് വിങ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ വരെ ഈ സീത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സങ്കല്പനം ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇന്ത്യ മുഴുവൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും സീതാപൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം രാംപൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം രാമായണത്തിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ രാംപുരി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളുടെ പേരുകൾ ഭൗമി എന്നുള്ള പേര് ഭൈമി എന്നുള്ള പേര് അങ്ങനെ നിരവധി സീതയുടെ പര്യായ ജാനകി എന്നുള്ള പേര് സീത എന്നുള്ള പേര് ഇങ്ങനെ ഇത് ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവൻ കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ നെഹ്റു ചിത്രാംഗത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 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 സ്ത്രീരൂപത്തെയാണ് ഈ പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ജനതയോട് ഇങ്ങനെ ഐതിഹ്യങ്ങൾ സംസാരിക്കേണ്ടി വരുമ്പെടുത്തിട്ടുള്ളത് ചിത്രാംഗത നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം അർജുനൻ ആയിട്ട് പ്രണയത്തിലായിരുന്ന യുവതിയായിരുന്നു അതേ സമയം അർജുനായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്തിരുന്ന ഒരാളാണ് പകൽ പടച്ചട്ടണിഞ്ഞ് പുരുഷൻ്റെ രൂപം സ്വീകരിച്ച് അർജുനായിട്ട് യുദ്ധത്തിന് വരുന്ന ഒരു സ്ത്രീ കൂടിയായിരുന്നു ചിത്രാംഗത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചിത്രാംഗതയാണ് ഒരിക്കലും സീതയല്ല നെഹ്റു തൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ മുഴുവൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് കമലയ്ക്ക് എഴുതിയ കത്തുകളിൽ മുഴുവൻ പറയുന്നുണ്ട് നീ എൻ്റെയോട് തോൾ തോ തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് നിന്ന് സമരം ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന ആശയം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എത്ര വലിയ സ്ത്രീ പുരു
അതുപോലെ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ്റെ ഒരു പ്രാഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുമെന്നുള്ള സ്ഥിതി വരുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ചുമതല ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു സംഗതി വരുന്നു ഈ സമയത്ത് നെഹ്റുവാണ് അതിനൊക്കെ മുൻകൈ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ പകുതിയിലധികം സ്ത്രീകളെ ആണ് അതിൽ അംഗങ്ങളായിട്ട് നിർണ്ണയിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രവിശ്യ ഇലക്ഷൻ ആദ്യം നടക്കുമ്പോൾ വലിയ തോതിൽ സ്ത്രീകൾക്കും ദളിതർക്കും റിസർവേഷൻ നെഹ്റു കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് റിസർവേഷൻ്റെ യാതൊരു ആവശ്യകതയും ഇല്ലാത്തിരിക്കുമ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രവർത്തക സമിതിയിൽ വാദിക്കുകയും അതിൽ വിജയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യൻ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇപ്പം വൈ സി എച്ച് ആർ പോലുള്ള സ്ഥാപനം സയൻസിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ ഐ എസ് ആർ ഒ പോലുള്ള സ്ഥാപനം ഇങ്ങനെ നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ തറക്കല്ലിട്ട ഒരാൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഭരണപരമായിട്ടതിന് രൂപീകരണത്തിൽ വലിയ പങ്കുവഹിച്ച ആൾ എന്ന് പറയുന്നത് നെഹ്റുവാണ് നെഹ്റുവിൻ്റെ ഒരു വലിയ ശാസ്ത്രീയ ബോധം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആർഷഭാരതത്തിൻ്റെ കെട്ടുകഥകൾക്ക് പകരം ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള വളരെ ചരിത്ര പരതയെ അതിന് പകരം കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പ്രസ്ഥാനത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പല തരത്തിലുള്ള വലിയ മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള നിരന്തര സംവാദം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംവാദം നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരാൾ നെഹ്റു ആയിരുന്നു നെഹ്റു മുഴുവൻ നിലകൊണ്ടിരുന്നത് പുതിയൊരു ലോകത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഈ പുതിയ ലോകത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പുതിയ ഇന്ത്യ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ദേശീയത എന്ന് പറയുന്ന ആശയത്തിനൊന്നും ഒരു പരിധി കൂടുതൽ വളരാൻ നെഹ്റു ഒരിക്കലും അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായി സമാധാനം എന്ന് പറയുന്ന നെഹ്റുവിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയമായിരുന്നു ഈ ആശയത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ വികാസമാണ് ചേരിചേരാന്നായൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു മൂന്നാമതൊരു ചേരി തന്നെ ലോകത്ത് സൃഷ്ടിക്കാൻ സഹായിച്ചത് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു വലിയ തരത്തിലുള്ളൊരു ഇടപെടലാണ് നെഹ്റു നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇത് ഇതിനൊരു ഒരു വലിയ ധാരയുണ്ട് ഇപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ പറയും ഈ നവോത്ഥാനം എന്നൊക്കെ പറയും നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ധാര എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ദൈവങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരുടെ മേലുള്ള അവകാശം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പുതിയ മനുഷ്യനാക്കി തീർക്കുക വഴി അവൻ്റെ അവന് തന്നെ കൊടുക്കുക അവന് തന്നെ കൊടുക്കുക അവൾക്ക് തന്നെ കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് നവോത്ഥാനത്തിൽ മുഴുവൻ നടന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതോ ഒരു കെട്ടുകഥയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരെ സ്വതന്ത്രമാക്കുകയും അവരെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം അവർക്ക് തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും അങ്ങനെ സ്വതന്ത്ര പൗരകളും പൗരന്മാരുണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു വലിയ യാത്ര അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള അർത്ഥം അതാണ് ഇരുണ്ട കാലത്ത് നിന്ന് വ്യക്തിക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ള പുതിയ കാലത്തേക്ക് വരിക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് വലിയ ഉത്പ്രേരകമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച ആൾ നെഹ്റുവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും പുതിയ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ടാവുന്നു നെഹ്റുവാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം വഹിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ പുതിയ പെയിൻറ്റിങ് ഉണ്ടാവുന്നു ഇപ്പം ഒക്ടോബർ പാസ് ഒക്കെ ഇവിടെ സ്ഥാനപതിയായിരുന്ന കാലത്ത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ആ കാര്യത്തിലൊക്കെ എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ പുതിയ ആർട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഗുലാം മുഹമ്മദ് ഷെയ്ഖ് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എം എഫ് ഹുസൈൻ വരുന്നത് അതുവരെ ട്രഡീഷണലായിട്ട് നിന്നിരുന്ന ഈ പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും പരിചരണ രീതിയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യൻ ആർട്ട് എങ്ങനെയാണ് പുതിയൊരു ആധുനിക ലോകത്തേക്ക് എങ്ങനെ വരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ റോൾ വലുതായിരുന്നു നെഹ്റു ആണ് ആദ്യം ഈ മെക്സിക്കൻ പര്യടനത്തിന് ഇവരെ പാസ് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിച്ചത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ പ്രദർശനം ഇന്ത്യയിൽ സംഘടിപ്പിക്കാനൊക്കെ മുൻകൈ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരാൾ അദ്ദേഹമാണ് പദർ പാഞ്ചാലി പോലുള്ള ഒരു സിനിമ വരുന്ന നെഹ്റുവിയൻ കാലത്താണ് സർഗാത്മകതയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു കടന്നുവരവ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതും ആധുനികമായിട്ടുള്ളൊരു കടന്നുവരവ് ഉണ്ടാവുന്ന നെഹ്റുവിയൻ സ്പിരിറ്റിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നെഹ്റു പ്രധാനമന്ത്രി ആയപ്പോഴും നെഹ്റുവിൻ്റെ പാർട്ടിയിൽ നെഹ്റുവിന് ഭ
അതിനേക്കാളും നൂറ് അറ്റിഭൂരിപക്ഷം പട്ടേലിനുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതേസമയം അതിന് പുറത്തുള്ള പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ വലിയ പിന്തുണ നെഹ്റുവിനുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പട്ടേലും നെഹ്റുവും തമ്മിൽ രണ്ട് തരം ധാരകളെയാണ് എക്കാലത്തും പിന്തുടർന്നിരുന്നത് പട്ടേൽ കുറേ കൂടി യാഥാസ്ഥിതികമായിട്ടുള്ള വലതുപക്ഷത്തിനോട് ലീനിയൻ്റായിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു അതേസമയം വലിയ റൈറ്റിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള അവരുടെ പട്ടേലിൻ്റെ പ്രതിമയൊക്കെ ഉയർത്തിയിട്ട് അവരവകാശപ്പെടുന്ന പോലെ അങ്ങനെയും ആയിരുന്നില്ല ആർ എസ് എസിന് ആദ്യം നിഷേ നിരോധിക്കുന്നതിന് പട്ടേലിൻ്റെ ഉത്തരവാണ് ഗാന്ധിവാദത്തിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ പക്ഷേ അതേസമയം തന്നെ ഈ ഇന്ത്യയിലെ യാഥാസ്ഥിതിക വർഗങ്ങളുടെ മൂല്യങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ കണ്ടെത്തിയ ഒരു നേതാവ് കൂടിയായിരുന്നു പട്ടേൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ അക്കാലത്ത് ഗാന്ധിയെ യുക്തി ഗാന്ധിയുടെ ഒരു റാഡിക്കലിസ്റ്റിനൊക്കെ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാത്ത മനുഷ്യർ ഗാന്ധിയെ യുക്തിയുടെ തുടർച്ചയായിട്ടും പട്ടേലിനെ കണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഏത് തരത്തിലും പട്ടേലായിരുന്നു ഒരു തരത്തിൽ ജനകീയനായിരുന്നു പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ ജനകീയനായിരുന്നു പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ അംഗങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ഭൂരിപക്ഷ പിന്തുണ പട്ടേലിനായിരുന്നു പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും ഗാന്ധി അവിടെ ഒരു ഒരു സെലക്ഷൻ നടത്തിയപ്പോൾ പലരും വിചാരിച്ച ഗാന്ധി പട്ടേലിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കും എന്നുള്ളതായിരുന്നു കാരണം ഗാന്ധി നെഹ്റുവായിട്ട് നിരവധി കാര്യങ്ങളിൽ അഭിപ്രായത്ത് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു നെഹ്റു എപ്പോഴും ഒരു ആധുനിക ഇന്ത്യയിൽ വിശ്വസിച്ച ആളാണ് ഗാന്ധിയൻ വികസനത്തിനോട് ഘടകവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു സമീപനം എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇന്ന് പറയാം എങ്കിൽ പോലും ഗാന്ധി ഈ ഒരു 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 തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ആവശ്യം വന്നപ്പോൾ ഗാന്ധി തെരഞ്ഞെടുത്തത് നെഹ്റുവിനെയാണെന്നുള്ളത് കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നെഹ്റുവിൻ്റെ കാലത്ത് ജനിക്കാ പറ്റാത്തതിൽ വിഷമം കൊള്ളുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അങ്ങേറ്റത്തെ കാൽപ്പനികരായിരുന്നു ബ്രൗണിങ്ങിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് കാൽപ്പനിക കവിതകൾ വലിയ തരത്തിൽ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുകിടക്കുന്നു അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ പ്രേമിക്കാൻ തോന്നുന്ന തരത്തിൽ ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും ആ തരത്തിലുള്ളൊരു വ്യക്തി തന്നെ അവർ വലുതായിട്ട് വലിയ ടവറിംഗ് പേഴ്സണാലിറ്റി ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ട്രൂ കോപ്പി തിങ്ക് പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആഖ്യാനങ്ങൾ